0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。十二月六号、哦我想呢，基本上进入十二月也是2022年的最后一个月哦。2 0 2 3年来之前，我觉得全世界的财经世界会发生更多的变化。所以今天我选择的两个这个财经新闻呢，就是主要 focus 在这个领域哦。首先第一则新闻哦，十一月三十号，我们看到美国联总会的主席鲍尔、哦、明确表示，联准会在十二月有可能只升息两码哦，不是三码了。所以很多人就解读啊、哦，他要放缓升息步调咯。所以通货膨胀是不是到顶点了？接着我们就看到，哇，全世界股市啊，包括亚欧、美国，全部大涨。那非美的货币呢，也普遍反弹。那经济政策真的可能有延迟效果吗？还没来吗？十二月真的会放慢升息步调吗？美国经济软着陆了吗？是不知道。那企业又应该怎么应应啊？那第二则新闻我要引述是十一月二十八号啊，中国很多城市爆发白纸运动啊，我想很多人在媒体上也看到。那很多人认为这是习近平很大的一个考验。那跨国企业要怎么去面对他们在中国的经营呢？国际制造业投资的流入和中国跟发达国家关系又会有什么变化呢？而《华尔街日报》也说，外资企业数十年来透过中国巨大的人口红利发展很好。那未来这些不稳定，包括地缘政治，台商又应该怎么去对待啊？首先，第一者啊，有关所谓的金融市场的，我先引述 CNBC 啊，它的标题写的是12月1号股市开牌前我们要知道的五件事。第二个是 CNN， 它的标题是为什么股市在引导所谓的金发女郎啊？金发女郎其实是啊，西方世界在引述，就是说一个看起来很繁荣的金发女孩刚刚好的时候出现，所以到底这个行情能不能持续的意思啊？第三个是经济学人。它的标题写的是“谁是疫情的赢家”哦。那美国联总会主席这一次口气确实放缓了哈，那也让美国股市呢在十月、十一月连续两个月上涨哦，这是二零二一年以来第一次这样。还有所谓的美股恐慌指数 VIX 也跌到了二十点，代表什么？华尔街很多人对情况越来越乐观。那金融市场真的是迎来了一道春光吗？熊市离我们远去了吗？嗯，我觉得很难说。确实啊，我必须承认啊、哦，憋了很久的华尔街巨头啊、哦，开始说哇 ，S p 500从感恩节以来上涨了百分之十三，欧洲涨得更凶，所以这个行情看起来一定是很好，经济最坏情况过去啦，经济衰退可能不会来。不过我觉得金融市场的乐观有点过了头。我们必须要知道啊、哦，现在美国的高通货膨胀还是令人担忧的。欧洲的能源危机市场，很多人说2023年可能更糟糕哦。那中国的白纸运动刚刚开始发生，清零政策跟房地产困境会被消散？不知道。可是投资人的脚步真的很快，他们认为呢，其实很多情况都是好的。不过我们一个一个来看一看啊、哦。先看美国，美国的通货膨胀真的从 8.2% 到 7.7% 有一点下降哦。可是主要原因是因为供应链的中断正在消散，然后半导体晶片的供不应求情况也不在。可是美国的工资哦，就是薪资正以每年 5% 的速度在增长，所以呢，通货膨胀我并不觉得已经完全没有了。那欧洲的情况也好不到哪里去哦。欧洲的能源危机情况呢，经济学家认为它有点像一个虚幻的环形。为什么这么说？因为呢，俄罗斯刚刚宣布要把最后一条输送管道切断，而且很多人都知道，明年冬天可能不会像今年一样是暖冬，所以整个欧洲的通货膨胀的预期还在上升。这个呢，根深蒂固的情况，对于通货膨胀跟经济衰退之间，其实已经失去了平衡。所以你可以看到，最近像英国、法国、德国其实是很紧张的。哦。那中国的经济还可不可以期待？也很难说，清零政策和房地产崩盘真的损害了中国经济，所以你看那个 GDP 数据已经没有以前那么好了。那中国公布的20项防疫政策的放松，还有16项房地产措施，到底能不能克服现在的经济衰退的情况，也没人敢说。那甚至会不会混乱，不知道。总而言之，全球经济的问题还是很糟糕的。所以这一次的熊市是不是真的已经离开春光乍现，还是春光会持续，大家都要注意。不过我倒是认为啦，我其实，在节目中也谈过好多次。其实，全世界现在压力最大就是每个企业的决策者哦。那大家都知道，以提出创造性破坏闻名于世的奥地利经济学家熊比特，他就曾经说过，什么叫经济衰退？很多人认为， 2023年一定有经济衰退哦。经济衰退就是经济体系对于生产要素的重新组合所创造出来的正常吸收过程，这是熊比特说的哦。那另外，二十世纪最伟大的管理学者彼得·杜拉克也曾经说，危机就是转机。那大家都知道，疫情爆发到现在已经三年了。很多人说，哎呀，好难熬啊！本来很多人说到底是 U 型反转还是 V 型反转，不过现在越来越多人认为是 L 型。为什么？因为对得经济衰退会来。确实，整个疫情期间有很多乱象哦，你譬如说，观光业、旅游业最惨，还有封城啊，航空业啦，什么国际人货的低流通啦，什么旅馆业都很惨。可是呢，疫苗大战、病毒变异也创造了一些，你比如说能源产业就表现很好，那很多的医药产业像莫德纳、辉瑞也表现很好。所以呢，其实产业规则也在变化，那商业模式也在变。你比如说居家办公，对吧？还有所谓的供应链的分工走向韧性，还有所谓时间跟空间的认知转变。所以这些东西也在创造新的商业模式。那过去还有一些我们常听到什么共享经济啦、富胖的 Uber E 啊，引然成型；还有所谓的 Maker， 还有气候变迁 ESG 啊、储能能源啊，这些都是新的。什么更不要讲第三方支付 P 2 P 啦，进化到全网银啦。所以看起来哦、喔，危机就是转机，未来还是有机会。所以难怪《双城器的作者呢，这句话就是“最好的时代也是最坏的时代”。或许呢，我们还是可以用正面去的期待啦。啊。那第二个啊、哦，有关跨国企业的，我们先来看《经济学人》的标题，他写的是跨国企业发现很难脱离中国啊。那第二个是路透社，路透社的标题写的是中国脱钩前进一步，后退一步，哎，很难说。第三个是 Focus Taiwan 啊，他写的是巴菲特看好台积电，哎呀，商业世界真的是很复杂哦。很少有人哦，比现在在中国经营的跨国企业更痛苦。我们就不要说什么外交争端、消费者抵制啦、清零政策造成供应链的这个中断哦。很多南方都是像广州啦就很乱。那最近大家也看到嘛，十一月二三开始那个所谓的富士康在郑州的工厂，它是 iPhone 的工厂，也因为哦薪水和工资条件有骚乱嘛，所以难怪呢。中国的欧盟商会有一个调查，说百分之六十的欧洲商会会员说，哇，现在中国的商业环境真的很难做。那跨国。企业的一个解决方案呢有很多种，有些人呢把供应链分散到国外，像 Apple iPhone 哈、哦，那有些人呢其实加码，那到底什么样才是对的？不过基本上现阶段在中国经营的跨国企业、哦、都面临两股力量的拉扯、哦那第一个力量呢，其实就是呃，对消费品来说、哦、最重要是外国品牌，其实在中国已经失去影响力。你譬如说 Pepsi 啊、哦，百事可乐的负责人就说，你了解怎么设计产品和需求，在现在的中国非常重要，因为现在中国已经没有那么崇洋媚外啊、哦。他们甚至流行国潮，什么叫国潮？国家潮流啊、哦。你譬如说， 2018年李宁在纽约时尚周就以中国为主题展开一些活动啊、哦，从什么化妆啦到煲汤啊、哦，这都只是开始。那这个都对跨国。企业来说，当就是忧喜参半嘛。所以你看，连 Nike 啊、哦、都开始写汉字哦。那第二个原因就是科技优势的萎缩。像贝恩就说，中国企业的典型战略以前就是说我先打低价的，可以商品化的，反正我科技技术没有你好。可是现在呢，中国也已经开放，就说你外国企业可以百分之百来，代表什么？他们也有自信了、哦。尤其在能源、电池跟科技上面，你比如像百度啦、华为啦，他们其实科技在全世界也有竞争力。所以现在跨国企业在中国基本上啊，就只有三条路径中选一条。第一个是撤离。第二个是脱钩，第三个是加码。撤离呢，是我们站在台湾最常听到的。你譬如说家乐福啦，把中国的业务八成卖给了苏宁。十一月八号 ，Gap 啊、哦，服装品牌也卖给当地的电子商务宝尊。那你不要说很多台商早就已经往东西或印度移动了嘛？哈、哦。第二种是脱钩，那脱钩呢，看起来有可能，但是不容易做啊、哦。那另外一种叫做分割啊、哦，分割就是什么呢？像肯德基、麦当劳他们呢、哦，干脆把中国企业切割开来，变成中国。麦当劳，那一方面呢可以避免地缘政治，二方面呢也能够比较 focus 哦，在当地哦，然后遵守当地的法规哦。那第三种是加码，像西门子啊、福斯啊，就决定加码投资。福斯呢在十月十三号宣布哦，要加码投资二十四亿欧元。然后在中国去做所谓的机器人，还有自动驾驶的合资企业，可是呢，这代表什么？跨国企业其实现在真的是很难去决定一个最好的方式啦。那反过来讲，台商哦，台商真的很辛苦。那大家知道，从中国改革开放以来，其实台商是第一波贡献最大的。那当时在中国大陆盖的都是代工厂嘛。那那个时候主要是因为欧美品牌要求说，你要在中国生产，可是你还要有一个中国以外的一个分散风险的基地，所以当时叫做“中国加一”哦。可是这几年随着地缘政治发生之后，啊，这些所谓的拜尔或者是欧美的品牌商开始要求台湾企业，你要台湾加一，就说你除了台湾、中国以外，还要再加一个生产线。所以对台商来说，又要开始有一个新的选择。所以台商也很可怜。不过不管怎么样啊、哦，进入2023年也代表疫情发生之后进入第四年了、哦、我觉得跨国企业到底怎么去做所谓公应链人心的重新分配啊、哦？我想挑战很大。不过呢，也不得不做啊、哦。那最近呢，有关中国抗疫的报道，基本上来说就是有很多很多不一样的情况嘛啊、哦。照例，我今天还是要推荐一下《经济学人》的封面故事啊、哦。这期《经济学人》的封面议题聚焦在上个礼拜啊、哦，搞得全球闹哄哄的中国清零政策造成的“白纸运动”。那在中国红的封底前面，大家会看到有一个被脚镣靠着，好像在低头哭泣的小女孩啊、哦。上面有三个白色的惊人大字：“中国的新冠失败 ”（China's COVID Failure）。最近啊、哦，有关中国疫情的报道基本上就是两个平行世界。如果你在台湾看大陆，你会觉得哇，一团乱，到处都在抗议。可是我有问我一些大陆的朋友啦，如果你人在大陆，你会感觉哎，还好啊，清零政策还是一路改革啊。我想只有在当地人才了解啊、哦。不过我知道啊，最近中国的这个确诊病例又开始接近历史新高，所以我觉得中国政府应该也是进退维谷了。那 COVID-19 呢，已经蔓延到了全世界 85% 的城市。更糟糕的是啊、哦，经济成本一直在上升，还进一步推高了公众的愤怒，尤其在中国。那经济学尝试模拟了中国当前的疫情可能发展，如果选择和台湾一样躺平，中国可能会迎来68万人的死亡，很可怕哦。所以中国政府难怪左右为难哦，到底要怎么样让清零政策？能够退场，那清零政策退场真的很难。你想看看啊、哦，如果他真的完全放开，很多人都说嘛，中国的疫苗看起来效果不是那么好，那万一大规模的有死亡怎么办啊、哦？那另外呢，现在盖了那么多的方舱隔离中心，到底再过来是要往前还是往后？我想那些大白也不知道。那在2020年代和二零二一年之际，一切工作看起来还好，所以中国政府喜欢用这个方式来表达中国模式比西方还要好，他觉得西方的治理是颓废不堪的。不过呢，更具感染性的变种病毒让一切破了功，所以现在的中国政府确实哦，不但是自己压力很大，那也引发了经济破产和人们的备受煎熬。那中国到底会怎么变？我想下一个月或许我们会看得清楚一点点。以上就今天我想跟大家分享啊、哦，有关过去一个礼拜我个人觉得比较重要的财经议题，希望大家喜欢。如果大家喜欢我的节目，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦，我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。